0: Låt oss be. Herre evig Gud, vi tackar dig för att du låter din sol stiga upp över både onda och goda och din nåd är ny varje morgon. Och att du låter oss få höra ditt ord många gånger så att, så att det kan klarna för oss. Så att vi får vilan i evangelium i det fullbordade frälsningsverket. Att alla våra synder är. Och nådigt förlåtna genom Jesus Kristi död och uppståndelse. Så ber vi dig Herre att du genom din heliga ande skulle öppna ditt ord för våra hjärtan så att det får bli till välsignelse evigt liv för oss. Hör oss i Jesu namn ber vi. Amen. <hör> Bara helt kort från början vi hade stannat för kolosserbrevet igår. Paulus hade han aldrig varit i Kolosse, men han hade varit i Efesus under ett par år och predikat där. Under tiden hade han sänt arbetare i olika riktningar och antagligen hade han i det här tillfället sänt en som heter Epafras till Kolosse som ligger ungefär 15 mil bort. Och Epafras hade predikat församlingen och det hade blivit en församling och den hade växt under ett antal år. Men så har det kommit in, eller tenderat komma in olika konstiga läror. Och Epafras har kommit till Paulus som sitter i fängelse i Rom och vill ha Paulus hjälp och råd. Hur ska vi göra? Och så skriver Paulus ett brev till församlingen i Kolosse. Och vi ska inte idag upprepa eller repetera det vi sa igår. Men låt oss bara stanna upp inför några några saker. Det här är en viktigt bibelord som han, Paulus skriver ganska tidigt i brevet. Detta hopp har ni hört om i sanningens ord evangeliet som har nått fram till er liksom det överallt i världen växer och bär frukt. Så det för det första evangelium, förkunnelsen om vad Jesus har gjort för dig och mig det växer av sig självt överallt och bär frukt. Och så står det Så gjorde det även och ser, Från den dag ni fick höra det Och lärde känna Guds nåd Som den verkligen är Man kan ju fråga sig Hur får jag lära känna Guds nåd Hur går det till Man kanske undrar och Man hör om vissa personer har haft märkliga upplevelser Och så tänker man jag har inte haft någon speciell upplevelse Jag vet inte jo, men Det står ju bara så här enkelt Den dag ni fick höra det Lärde känna Guds nåd. Alltså de lärde känna Guds nåd genom det de fick höra. Så när ni nu får här på gudstjänster och predikningar och i Bibeln. När ni får höra Guds ord. Då lär ni känna Guds nåd. Behöver inte sitta någonstans och be om någon särskilda uppenbarelser och drömmar och, och, och märkliga upplevelser. Få höra om vad Jesus har gjort för dig. Och det är så du lär känna Guds nåd, som den verkligen är. Så det behövs inget konstigt, så enkelt. <hör> så ska vi stanna upp inför ett par eh, s- saker. Tidigare står det, så var de under mörkrets välde. Alltså under mörkrets auktoritet. Mörkret drev de här människorna. Och så är det ju med oss svenskar också vi tänker kanske inte på det normalt när vi träffar våra kompisar i skolan eller grannar, de som inte är kristna att de faktiskt är under mörkrets välde. Jag har ju kollegor som man kan tycka är snällare än mig. Tycker man, De är väl i ljuset och jag är väl i halvdunkelt eller någonting sånt där. Men så beskriver Bibeln inte alls. Utan håller man sig till Jesus så är man i den älskade sonens rike och utan Jesus så är man i mörkrets välde. Men nu står det de har blivit räddade från det. Det står också att förut, ni korins, eller kolosser, så var ni främmande och fientliga till era tankar genom era onda gärningar. Ni var fientliga mot Gud. Vill inte höra tal som Gud. ville leva i synderna. Vill inte bli störda av någonting om Gud och dom och annat gjorde onda gärningar. Ja, det står till och med att ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Jag tror att en del av er har hört ordet arvssynd. Arvssynd. Och öppna en bibel så kommer vi inte kunna hitta det ordet någonstans. Och då kan man säga, öh ni tror på någonting som inte står i Bibeln. Ni tror på arvsynd. Det finns ingen stans. Nej, okej, okay, själva ordet. Men det här är just det. När man pratar om arvsynd så menas man att, man att man är född död. Att man har en omskuren natur. Kött står det. Att vi är döda. Jag såg en bild på Instagram häromdagen. En skalbagge. Den var helt urgröpt, totalt död. Men en bakterie hade satt sig i hjärnan på den och styrde baggen. Så att den rörde sig framåt som ett, ett lik ungefär ändå. Såg verkligen spöklikt ut. Och så, vi är liksom födda döda. Vi är, har inget liv i Gud, det är helt avskuret. På grund av att sån är vi till vårt inre. Vi föds döda. Som zombier. Finns inget äkta liv med Gud. Ingen kontakt, ingen gemenskap överhuvudtaget. Allt är helt dött. Vi rör oss vi ändå och tänker och agerar. Men vi är döda. Ändå sen. Tänk på det när det står. Att den dag ni äter frukten ska ni döden dö. Och det finns en del kristna som har lärt så här. Att från den dagen som de tog av frukten så blev de dödliga så att de dog några hundra år senare det står inte att de blev dödliga den dag ni äter så kommer ni att dö så den dagen Adam åt så dog han, pang han var fortfarande alltså en kropp han rörde sig säkert lika fritt som tidigare men han var helt död andligt död ingen kontakt med Gud den dag ni äter av det så dör ni så död i Bibeln, det är inte framförallt att man fysiskt eh, dör. Utan det är att man har ingen gemenskap med Gud överhuvudtaget. Ingen, ingen liksom kommunikation, ingen förståelse av vad hans, hans tankar eller någonting. Och så säger Paulus att ni var av naturen. Ni föddes så här. Och vi hade ett skuldbrev som vittnade mot oss med sina krav- Gud kräver att vi ska vara rena och goda och älska och hedra våra föräldrar och vara ärliga och allting. Men det är ingen av oss som har varit det. Men så säger Paulus att nu har ni lärt känna Guds nåd. Ni har gjort det. Och det har ni gjort genom, som vi läser tid, genom ordet. Så du som sitter här också som kanske funderar just på det här att men hur, hur är det med mig? Jag har ingen, som jag sa, en del av oss kanske, man tänkte det ska vara någon särskild upplevelse. Någonting ska hända med mig, det har inte hänt. Du hör evangelium att dina synder är försonade genom Guds sons död och uppståndelse. Då hör du evangelium. Då På det sättet lär du känna Guds nåd. Få lyssna och höra. Det är ju så vi lär känna människor också. Jag skulle inte veta så mycket om Gunnar om det inte var så att han öppnade munnen och pratade. Och då då liksom lär jag känna honom. Och så lär vi känna Guds nåd genom att vi hör vad Bibeln säger om vad Jesus har gjort för oss. Så säger Paulus att Gud har räddat er. det kan han säga till er också här som sitter här. Och fört er in i sin älskade sons rike. Kristus har försonat er med sig och skapat frid genom blodet på korset. Det har blivit fred mellan Gud och oss, mellan Jesus och oss, genom Jesu död. Det är fred. Så att du och jag inte behöver känna oss förskräckta och rädda. Utan Gud har orden med fred till dig. Så att Gud kan se på dig med full glädje. Det står också på ett ställe, ner uppfyllda eller som det kan översättas, fullkomliga i honom. Du är genom Kristus i Guds ögon helt syndfri, perfekt, rättfärdig. Och det som vi sjöng i sången i kyrkan idag att Guds barn är, nej men det här kan jag inte jag ta i min mun. Jo men Gud, du själv du säger, eftersom du säger det så... Får jag våga säga annars skulle det kännas helt samvetet. skulle säga, nej du Daniel, du är inte det. De andra kanske är det, du är inte det. Samvetet säger emot, nej, 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 nej. Du vet ju, du inte är det. Så oandlig som du är. Men Guds ord säger att Jesus har gjort allt åt oss. Och då får vi barnsligt tro det och tacka Gud för det. Så har Guds nåd kommit till oss. Ordet har predikat det för oss. Och så talar Paulus återkommande i brevet om hoppet. Han börjar med det redan från början. att På grund av att ni har fått möta evangelium om Jesus. Fått lyssna till det och veta att det är sant och ert. Så finns det också ett hopp som väntar er. Härlighetens hopp. Säger han på ett ställe, Och han säger på ett ställe. Då ska ni träda fram i härlighet med Kristus. Den dagen. Så, och det är till och med så som vi nämnde igår. Att Paulus säger att. På grund av hoppet som ni har. Så älskar ni. De andra kristna. Eller bröderna. Det här är nog en hemlighet. För åtminstone för mig. För oss många av oss kanske. Att. att det är liksom så att, att skulle vi föras in starkare i att vi har ett evighetshopp. Och verkligen få vila i det och tänka tack orde Gud att efter det här livet så ska jag få komma till härligheten. Så hör vi av det här brevet att det bidrar till att göra att kristna älskar andra mer. Jag vet själv hur det är. Nu tar jag ett enkelt exempel och jag har säkert sagt det tidigare. Men om jag är lite kaffsugen och sånt där så säger Mattias så här jag går och fixar en kopp kaffe till dig då blir jag glad och då kanske jag i farten säger hur, hur har du haft det Gunnar i jul alltså att man blir liksom jag fick en liten någonting glädjefullt hände mig och då blir jag liksom lite glad för att se Gunnar och Lena här också har ju ingenting med kaffe att göra men det var ett väldigt enkelt exempel men hoppet, det stora hoppet vi skulle ta in det i våra liv och det liksom, säger Paulus det gör att ni också älskar de andra. Det blir liksom en glädje i ert, ert liv som ni känner en, en större glädje gentemot de andra kristna troende. <hör> Sen har ni ett avsnitt där han speciellt talar om dopet och nu återkommer egentligen samma sak till Evangelium igen men han använder lite andra uttryck bara. Han säger att ni blev omskurna men inte bara en liten liten bit av kroppen blev omskur ni vet i ett i en vanlig omskärelse så skärs en liten bit av kroppen bort. Mycket, mycket liten bit. Men nu säger han här, i dopet så blev ni avklädda hela er syndiga natur. Inte bara något litet smått, utan alltihopa blev liksom avskuret. Det betyder inte att köttet försvann, men det betyder att ni är inte, det är inte är ert längre. Ni, är, ni har kvar ert syndiga kött, men alltihopa har liksom blivit avklätt, tagits bort ni är förlåtna i Kristus istället så dopet är en, en stor omskärelse omskärelsen är en förebild på dopet men omskärelsen gjorde bara en liten liten sak, dopet tar alltihopa och han säger också att i dopet så blev ni begravda med Kristus och uppväckta med honom, levande gjorda med honom så dopet är liksom en konstigt nog så, så har Gud velat göra det så att när vi döps så blir vi begravda med Kristus. Det är ju ingenting vi kan förstå. Vi kan inte förstå att vi blir begravda med Kristus när vi döps. Men så säger Paulus både här och även i romarbrevet. Att genom dopet har vi liksom förenats med korsfästelsen. Förts upp på korset med honom, dött tillsammans med Kristus och uppstått med honom väldigt märkligt, men så skriver Paulus här och även i romabrevet så det är något mycket stort med dopet det är inte bara sådär att det är en skvätt vatten som man lika gärna kan skippa utan det är mycket stora saker som står på spel och som Jesus här, och som har getts dig och just det sammanhanget så för han vidare som att från dopet så går han direkt över till korset, ni dog med honom och uppstod med honom och blev då också förlåtna alla överträdelser. Han har utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Så att dopet och korset hör ihop. Det är inte två olika saker. Så att dopet är väl bra, men det viktigaste är korset. Nej, det är inte så, utan dopet för oss till korset. Korset är det viktigaste, men dopet är vägen dit. Läser vi här. Och då har du blivit begraven, Du också. Du också blir begravd och upp, uppväckt med Kristus, faktiskt. <skratt> eh. Nu ska vi gå över till att läsa andra delen i kolosserbrevet. Och det är faktiskt en del som, ett avsnitt som inte innehåller så mycket evangelium. Utan nu är det mest förmaningar, faktiskt, i andra delen. Eh. Förmaningar om, om eh. hur Paulus säger att hur kristna kallas att leva i det här livet. Men han tar sin utgångspunkt. Och nu hade jag ju faktiskt en massa blad här någonstans. Så att ni lättare kan följa med. Det här är egentligen, ni kan ju öppna era biblar. Men jag tryckte också upp texten. Här som jag delade ut igår. Kanske kan hjälpa till att dela ut den igen. Och det är den här sidan nummer två. Det här går ju inte att läsa Utan jag tänkte mig att ni skulle ha, ert, eller ha bladet framför er så, så eh, Men det ser exakt likadant ut När Paulus har visat oss Att vi har fått allt samman av nåd Och att det verkligen är erat Att vi inte behöver betvivla det Utan får tro det på Guds ord så kom man sen och säger att, att, att lev då inte ett, 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 liksom ett dåligt liv här i världen utan det får levas till Guds ära och då använde han faktiskt bilden av, av dopkläder eh, ganska länge i den kristna traditionen så var det vanligt att man blev, när man blev döpt så fick man ett par vita kläder på sig efteråt så man klädde av sig, inte kanske helt naken men man kanske tog av sina vanliga kläder det var inte säkert att, det var att alla tittade på utan det kanske gjordes lite sådär klädde av mina vanliga kläder och så gick man ner i vattnet och blev döpt vanligtvis var det ju hela kroppen eller så vidare, men det var ju vanligt och som man kom upp på andra sidan så fick man ett par vita kläder och de skulle man bära enligt tradition på många ställen en hel vecka det är till och med så att man tror kanske att uttrycket vite krist. när jag hörde det här, som att Att vikingarna började tro på vite krist. Det kan bero på att de förknippade kristendomen med att när man blev kristen så gick man med vita kläder. Så man liksom förknippade vite krist. Det är en teori faktiskt kring varför Jesus blev kallad i Norden för vite krist när kristendomen kom hit. Och Paulus tar bilden av att vi efter dopet eller i dopet klär på oss. Och så nu vill han att vi ska i vår dagliga, vårt dagliga liv klä oss liksom i den här rättfärdigheten. När vi också umgås med andra människor och hur vi är mot varandra. Eh, vi läser från kapitel 3, vers 1. Om ni nu har uppstått med Kristus i dopet, uppstått... Sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på, ordet har med känslor också, det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, när han kommer tillbaka, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så han säger liksom att var inte fängslade vid det jordiska bara. Att, att det, det viktiga är bara karriär och allting här på jorden. Utan tänk på det som ska komma. När ni en gång ska få träda fram tillsammans med Kristus i härlighet. Ha det i tankarna under det jordiska liv här. Och så fortsätter han, vers 5. Eh, Döda därför era jordiska begär eller era kroppsdelar på jorden Våra, det som begär den finns i vår kropp sexuell omoral orenhet lusta det blir betyder stark känsla, passion alltså inte så att det är fel att ha starka känslor men när det är negativ man blir kanske jättearg eller man jag ska bara ha den där det där och det där fast det inte är mitt man låter liksom starka känslor i ens liv driva en till det som är dåligt Girighet, som betyder egentligen på grekiska helt enkelt bara ha mer, som är av gudadyrkan Allt sånt gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i deras synder. Lägg märke till den här formuleringen. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Här är en viktig skillnad mellan kristna och icke-kristna. Och här blandar en del kristna ihop det på ett sätt. Man, säger, man tänker så här, vi är alla syndare. Så då spelar det ingen stor roll hur man lever, för vi är ändå alla syndare. Men så lär inte Bibeln. Den lär att vi alla är syndare, men den lär inte att vi ska leva vårt liv hur som helst mot Guds bud leva synd, det spelar ingen roll vi är ändå syndare det kan ju aldrig bli för mer eller mindre utan det här är bara en formulering men det finns på många andra ställen eller flera andra ställen i nyhetsmäntet ni levde i synderna förut nu har vi synder i hjärtat men ni lever inte i synd ni ägnar er inte, håller inte på med synd Förstår ni Förstår vi skillnaden Att I mitt inre har jag ett kött Jag har lust att göra syndiga saker Jag kan också falla i synd Kanske bli jättearg På en kollega Eller någon sån här Säga kanske något fult ord Kanske som kung David Falla i sexuell synd Kung David gjorde det Och andra Falla i synd Men att leva i synd Det är att Hålla på med synden. Inte bara falla i synd utan sen vara kvar där. Här Jag jag tänker fortsätta leva så här. Det kallar Paulus att leva i synd. Och det det är, är någonting som kristna kallas att inte göra. Det går inte ihop med kristnomen att leva i synd. HBR, tyvärr. Falla i synd, ja det kan tyvärr hända i små synder eller kanske i en hemska synder. Kanske någon av er råkar slå järn en människa. Blir tvärhet och så dräm man till och så dör den, Faller i backen och dör. Kristna kan råka eller kan falla i hemska synder. De värsta synderna. Men att leva kvar där. Att säga jag har rätt att slåss. Jag har rätt att leva i, i, i sexuell synd eller jag har lätt, rätt att ha begär efter pengar jag, jag tänker leva så här det går inte ihop faktiskt så det säger han, det gjorde ni förut men det gör ni inte längre och där får man verkligen tala med Gud om det så att det skulle vara så att man lever i synd då, då får, man, får man be Gud Herre omvänd mig så att jag blir omvänd fräls mig så att jag blir frälst Och så fortsätter han att säga, ni ska också lägga bort vrede, ilska eller vredesutbrott, att man blir tvärhet på folk. Onska, förtal eller hädelser, fräckheter, smutsigheter från munnen. Alltså skämt som kallar han oss också, det kan jag höra kristna ungdomar som skojar om homosexualitet till exempel. Och det är sånt som Bibeln faktiskt säger att sånt ska inte ens nämnas ibland där. Det hör inte till, ska inte vara på Kristus läpp att man kallar någon för någonting homosexuellt. För det är sånt som Bibeln, det är orent. Det ska inte kristna hålla på att skoja om att han är det och hon är det. och så. Skoja inte om sånt, det är orent. Eller skoja om sexuella synder eller skoja om andra saker som är groteska och, 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 och dåliga onda det kan man lätt som ung göra, men det är inte det vill han, Paulus skriver här att fräckheter eller smutsigheter låt inte sånt komma från munnen ljug inte för varandra ni har ju klätt av er återigen det här dopdräkten vi klär av oss vid dopet klätt av er den gamla människan med hennes gärningar eller aktiviteter. Och klätt är det den nya människan. Som förnyas till rätt kunskap. Och blir en avbild av sin skapare. Tänk att märkligt nog så blir du en avbild av skaparen. Genom att du kommer till tro på Jesus och blir döpt. Det som förloras i fallet, Det liksom upprättas igen. Här är inte längre... Grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbarsk, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Vi stannar inte närmare för det nu den här gången. Han fortsätter, klä är därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, betyder egentligen låghet. Ni som är korta till växten, ni kanske känner att ni fick en nitlott i livet. Att ni skulle vilja vara stor och lång och respektengivande. Men egentligen kallas alla kristna att vara låga. Att inte försöka vara liksom huvudet högre än andra. Utan vara ödmjuka. Inte tänka högt om sig själv. Känsla av egen, egen ringhet kan det ordet översättas. Man känner sig att man håller andra högre än sig själv. Mildhet man snäll mot folk tala vänligt, tålmod eller långmodig ha lång stubin det här är någonting som en del kristna kan må nästan dåligt av när man läser att man ska vara långmodig för en del är faktiskt födda med kort stubin väldigt olika, en del är man har sina svaga punkter vårat kött är likadant men det kan falla ut på olika sätt, en del har väldigt kort stubin och det försvarar inte bibeln att säga att men du är ovanligt känslig, så det måste ju omgivningen förstå att du måste få ta eld. Nej. Den personen, eller vi, vi kallas att motarbeta den där korta stubinen och be Gud om förlåtelse och inte, inte liksom försvara det. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som. På samma sätt som eller i samma utsträckning som Herren har förlåtit er Så ska ni förlåta varandra Det här är ju jättestort och svårt Lika starkt Lika mycket som Gud har förlåtit oss Ska vi förlåta varandra Det är svårt, eller hur? Eller svårt är alldeles för svagt ord Men när man känner att ta emot det När man nämner liksom. Känner att man kan förlåta I viss mån Den där personen sådär, men så mycket, allt Usch, det här blir jobbigt men så kallas vi att förlåta allting och överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet återigen det här med kläda vi sätter återkommande eh, klä av er gamla, klä på er nya, klä er i kärlek han spelar nog på just det här dopdräkten det här kommer ju också direkt efter dop det talet han har om dopet. Och var tacksamma. Låt Kristi ord, eller som det kan översätta, ordet om Kristus, alltså evangelium, rikligt bo hos er med all sin vishet, klarhet, undervisande och förmanande, eller varnande till och med kan översättas, varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fader genom honom. Allting genom honom. Vi har ju en väldigt fin vana här uppe. Att när vi ber så avslutar vi alltid bön med. I Jesu namn. Amen. Vi ber till Gud inte rakt ut i luften. Vi gör inte som muslimer. Muslimer ber direkt till Gud. Kristna ber inte direkt till Gud utan genom försonaren, genom frälsaren hela tiden. Vi ber alltid genom Jesus. Man kan också säga genom Jesus Kristus sin Herre. Man ber genom Jesus. Man kommer inte till Gud bara klampar in liksom, utan man kommer genom försonaren. Allt gör vi genom, och kallar sig att göra genom honom. Sen kommer en liten hustavla, hur man ska leva som kristen i hemmet. Och här kommer några brandfacklor ni hustrur under och nej men hjälp vi får hoppa över det här hoppa till nästa bibelvers direkt va Det här är ju ett ord som kan skapa sprängkraft alltså överallt nu i samhället att hustru kallas att underordna sig det rimmar inte med våra värderingar nu Det betyder helt bokstavligt att placera er under era män för så bör det vara i Herren Jesus så det är... Och jag antar att Paulus har skrivit till hustruna det här, därför att det här är också ett problem för kvinnor. Det är inte så lätt att underordna sig sin man. Kanske man märker att mannen ibland är lite mindre begåvad än mig. Han tänker lite trögare. han har inte tänkt alla steg, det är dåligt planerat. Så känner man, att det här går inte att underordna sig. Han är ju... Han borde ju lyssna på... Han borde vara under mig eftersom jag fattar bättre. Och givetvis är det så att kvinnor kan ju vara jättesmarta och kanske vara skarp vissa familjer kanske föster det mycket mer smart än mannen. <kör> men överhuvudtaget så är det jobbet för oss alla att underordna oss varandra. Vi, vi gillar inte riktigt det. Och jag tror kanske en del påstår att det är värre bland kvinnor än bland män, men ganska bra på att att få en hierarki i militären så har jag hört militär ledare som säger att, att, att det sker automatiskt med pojkar. Man får ut på en repövning eller på, på en övning och första övningen är kaotisk för ingenting handlar om att lära sig skjuta eller någonting. Det handlar bara om att få gubbarna att hitta den här hack eller hierarkin. Så ett par, ett par veckor sen hittar de sin plats i hierarkin och får en del liksom skräna lite extra för att markera att de ska vara lite hack högre upp än vad, och så vidare. Och sen några veckor sen då kan man ta en riktig övning. Då har hierarkin faller till, medans kvinnor allmänt gillar, sägs det ofta en mera platt organisation lite mer så att säga demokratiskt tänkande Och uppskattar inte riktigt det är vad kvinnor själva har sagt också att en del kvinnor kan reta sig på en om det är någon kvinna som liksom lite högre höger än de andra så gillar de inte det utan det ska vara platt, alla ska vara på samma nivå medans män har mycket lättare att tänka hierarkiskt män tenderar att organisera sig hierarkiskt det där var en parentes, men eh, han kallar just hustrun att underordna sig. Männen kallar han att älska. Och det är det starka ordet agape som kan översätta också föredra. Alltså någonting man, det man helst vill ha, så att säga. Man föredrar den där maträtten, man satsar mest på den, eller prioritera. Och det är ju också ett ganska vanligt problem bland många män att har man förstått jag har ju inte själv erfarenhet men, men man kan ju läsa om sånt här det är ju mycket men gifter sig och är väldigt förälskad och kära och allt möjligt ett par år och sen blir det jobbet eller karriären eller hobbyn och då hinner man knappt med frun det blir liksom bara nästan jobbigt, man ska hem och käka och mat och så men sen är det hobbyn som gäller eller det är arbetet så kvinnan prioriteras inte utan mannen eh, har något annat som är viktigare. Och här kallar Paulus då männen specifikt till att älska eller prioritera, föredra, sätta främst era hustrur. Och att inte vara hårda eller förbittrade mot dem. Ordet betyder hårda eller förbittrade. Så hustror kallas att underordna sig. Männen att älska. Det betyder ju inte att männen inte ska under, kunna liksom underordna sig kvinnan i en viss mening. Eller att hon inte ska älska. Men det här är huvuddragen, huvudlinjerna. De viktigaste. Om man ska ha någonting att satsa på så. Så det är det här. Ni barn, lyd era föräldrar i allt. Det här är också, oj, i allt. Inte bara när det gäller de här olika områdena. Alla områden i livet. Lyd era föräldrar. Så länge ni bor hemma och liksom är. Så är ni kallade att lyder dem i allt. För det är Herrens goda vilja. Och ni fäder. Reta inte upp. provocera, irritera era barn. Så att de blir modfällda, nedslagna. Jag tror att många kristna föräldrar är ganska duktiga på att, att ta hand om sina barn på ett fint sätt. Men... Tydligen så finns det en risk i vissa familjer, åtminstone på den tiden, kanske idag, jag vet inte, att, att inte behandla sina barn riktigt bra. Och barnen blir ledsna och känner sin dåligt självförtroende och blir liksom tappa gnistan, pappan är ingen vidare, han retar sig elak och så vidare mot mig. Och sen fortsätter han med, det här var ju ofta familjer med, de hade kanske några tjänare eller slavar. Och så vidare. Ni tjänare eller slavar, och vi skulle kunna säga för all del, alla vi som arbetar och har en chef. Lyd era jordiska herrar i allt. Oj, oj, oj. Inte som inställsamma tjänare utan med uppriktigt hjärta i varnad för herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Så här säger han liksom att tänk inte så här att det är den där jobbiga chefen som du tjänar utan du känner egentligen Kristus. Så när du tjänar den där chefen som du tycker är jobbig och som så känner du egentligen Kristus, tänk så när det kanske är jobbigt att tjäna den där chefen det är Herren Kristus ni känner, som för Herren och inte för människor så alltså det är inte i för chefen som ni känner utan det är för Herren Jesus det kallas kallelsen och så säger Paulus faktiskt så här att den som gör orätt ska få igen för Gud är inte partisk, alltså det är inte så att, att kristna, men tänker jag, men en kristen drabbas väl inte av något problem. som jag är uppköftig mot chefen eller be, beter mig illa, så kommer Gud att skydda mig. För jag är ju hans barn. Så nej. det, det är Den som gör orätt, även om den är kristen, Vi kommer få igen det, den orätt han har gjort. För Gud är inte partisk. Det är inte så att han favoriserar utan han är, han är rättvis. Det betyder inte att man inte den kristne inte får komma till till Guds rike, men men, bete sig en kristne illa på jobbet eller så vidare så blir det konsekvenser av det. Gud är sån. Han han är faktiskt han är opartisk mot mot oss alla. Ni herrar, låt era tjänare få vad som är rätt och rättvist vara rimliga och likvärdiga mot dem. Ni vet ju att ni också har en herre i himlen. Så, Så kallar Guds ord även cheferna att vara rättvisa och skysta mot dem de har under sig. Och så står det några ord också om Paulus uppmaning till bön för Paulus mission. Och eh, vi läser det vers, kapitel 4, vers 2 tror jag det är. Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika krist i hemlighet. Eller hemligheten om Kristus. För vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram hemligheten. Eller be att jag kan göra det på ett klart sätt. Jag kan också översätta att be att jag talar tydligt. Att evangeliet kommer klart fram. Så som det är nödvändigt att jag talar. Det ska vara klart. Evangelium ska förkunnas klart. Vandra uppträd i viset gentemot de utomstående. Så Alla kristna kallas att, att här i livet bete sig med kloket och viset gentemot de som inte är kristna. Köpande tiden. Det vill säga tagande välvara på tillfällen som uppstår. Om det är så att. Gud öppnar en dörr att man också då kanske får möjlighet att att säga någonting av, av värde till den där medmänniskan ert tal ska alltid vara vänligt eller behagligt kryddat med salt så att ni vet hur ni ska svara var och en och lägg märke till ordet svara alla kristna har inte gå att, att, att kanske vara missionär eller, eller att, att knacka dörr eller någonting sånt här utan många, en del är jätteblyga och tycker att sånt är men alla kristna är kallade att svara om man får frågor av icke-kristna och de får frå- frågor att hur kan du tro på Jesus han har ju aldrig funnits jo men han, eller, hur kan du hur kan ni tro att någon som dör på ett... Varför skulle det bli förlåtelse av det? Svar, svara. Man frågar det, det är alla kristna kallar till att svara. Alla kristna är inte kallade att att liksom aktivt eh, agera. Men att svara. Eh, och gör det på ett vänligt och snällt sätt. Men eh, kryddat med salt låter vara st- ändå sanningsenligt och st- liksom starkt. Att det är... Tala tydligt om vad Jesus har gjort. Och så kommer till slut en avslutning med en hälsning. Vi kan läsa igenom det lite enkelt. Vad mig beträffar kommer Tykikus att berätta allt för er om om mitt liv. Hur jag har i fängelset. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren. Och jag sänder honom till er just för att ni ska veta hur vi har det. Och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Tillsammans med honom kommer vår trogna och älskade broder Onesimus som är en av er. Onesimus var en slav som har blivit kristen. De kommer att berätta för er om allting här. Min medfånge Aristarkus hälsar till er och det gör även Markus, Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om. Ta emot honom väl om han kommer till er. Även Jesus som kallas Justus, alltså inte Jesus Kristus utan det fanns folk som hette Jesus på den tiden. Antagligen jude. Även Jesus som kallas Justus hälsar. Bland de omskurna är dessa mina enda medarbetare för Guds rike. Det var, han hade bara några judiska medarbetare i Rom. De flesta var hedniska. Och de har varit till tröst för mig. Epafras som är en av er hälsar. Han är en kristig Jesus tjänare som ständigt kämpar för er i sina böner kämpar i bön, ber för en kamp men det beskriver Bibeln som en kamp som man kämpar för någon kämpar för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja. Jag kan intyga hur hårt han arbetar för er och för dem i Laodicea och Hierapolis Laodicea, Hierapolis och Kolosser, det var tre städer som låg alldeles till varandra, bara någon en och en halv mil emellan ungefär. Vår älskade Lukas, läkaren, hälsar också till er, liksom Demas, som tyvärr senare avföll från tron. Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymphas och församlingen som möts i hans hus. När mitt brev har blivit uppläst hos er, se då till att det även blir uppläst i församlingen i Laodicea och att ni får läsa brevet från Laodicea. Och säg till Arkippus, se till att du följer, följer den tjänst som du har fått. På den tiden så hade man inte hunnit bygga egna kyrkor. Och synagogerna fick man vanligtvis inte vara kvar. Så då flyttade man liksom över. Började med att samlas i synagogan. Paulus gick till synagoga och predikade för judarna. Bara några av judarna blev kristna. Och då fick man flytta över till något hus. Då hoppades man att det kunde vara någon som var lite rikare. Så de hade ett stort hus med en stor lokal. Så gjorde man liksom en synagoga- rum i det huset så när man hörde att de samlades i hemmen så eh, så var nog inte vanligtvis att man tänker sig att vi satt i köksbordet eller någonting sånt utan det var någon som kanske hade ett stort rum som man inredde som en synagoga egentligen då och samlades där eh, det är möjligt att det var på vissa ställen bara en litet ställe men, men man försökte ha ordentliga rum med med en, en ordentlig lokal och ett, faktiskt ett altare brukar de ha. Folk på den sidan stod upp eller satt ner på golvet. Man hade inte stolar från början och så vidare. Men det var liksom en gudstjänstlokal som de inredde. Och så skriver Paulus på slutet. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Tänk på mina bojor, Nåd var det, nåden var med er. Så Paulus har avslutat med att skriva själv den sista för att de liksom ska veta att det här är verkligen från Paulus. Så det är Timotheos antagligen som har skrivit ner brevet. Paulus har sagt så här ska du skriva och Timotius skriver ner. På slutet sa Paulus pennan och så skriver han själv. Och då skriver han inte lika fint. Han är inte någon skrivare, större bokstäver och sådär. Men han skriver liksom på slutet som en stämpel att det här är från mig verkligen. Tänk på mina så alltså be, be för mig. Och så avslutar med ordet, nåden var med er. Så som han också egentligen började brevet med hälsning om nåd. Så då har vi försökt gå igenom kolosserbrevet och eh, vi stannar där. Låt oss be. Himmelsig Gud och far, vi tackar dig för att vi får läsa ett sånt här varmt brev om av din apostel där han skriver med en stor kärlek till de kristna och även till oss indirekt och och pekar på allt vad vi har fått i din son och att även vi har fått det att vi har fått höra sanningens ord evangeliet och lärt känna Guds nåd genom detta hörande att vi har fått våra synder försonade genom Jesus död och uppståndelse att vi är fullkomliga i honom, att ingenting behövs tilläggas av lag, lagar eller regler eller någonting att det inte heller finns någon andlighet som behövs i tillägg till detta utan att i Kristus har vi fått allting och att vi har blivit döpta dödade och uppståndna med honom i dopet. Och så här har du här genom aposteln gett oss många förmaningar, varav några kan f- förskräckas när vi läser. Tack att vi inte behöver ta det som ett, ett lagens förälsningskrav utan som en kallelse, en, en, en uppmuntran utifrån att vi redan har fått synderna förlåtna och att skuldebrevet har tagits bort. Spikat fast på korset. Det som vittnar emot oss. Så att det istället är instruktioner för. Hur du önskar att vi ska. Leva mot andra. Men vi får herre be dig hela tiden Förbarma dig och lär och led och hjälp oss. För vi. Vårt kött vill i annan riktning. Förlåt oss dagligen våra synder. Och håll oss kvar i detta evangelium. Sanningens ord. Att nåden skulle bli kvar. Även hos oss. Och vi ber herre att du. Hör vår bön för Jesu Kristi skull. Amen.